0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 22 de mayo de 2023, en la cual vamos a conversar en primer lugar con el presidente del apostolado de la Divina Misericordia en la diócesis de Pamplona Tudela, Eduardo Aguerri. Luego vendrá Elena LH con sus Jotas para terminar con nuestro experto en Historia, Tradiciones y Costumbres de Navarra, Fernando Gualde, quien nos ampliará lo que ya empezamos a comentar en el último programa sobre la romería de Lumbier, en esta época precisamente de romerías. No se lo pierdan, empezamos.
2: amor por ti y transforma ti. divinízame para que mis obras te sean agradables misericordia divina más sublime que los cielos fuente de milagros y maravillas con los rayos de tu luz tráenos la esperanza de una vida nueva con la llama de tu amor hunde nuestras penas en tu divino corazón oh divina misericordia luz sanadora que penetra mi alma tú eres la hoguera que da calor a mi vida oh rayos benditos que brotan de las entrañas más profundas del divino corazón de mi Jesús consuélame en tu gracia oh amor eterno oh bondad infinita te adoro y te amo hoy suplico tu misericordia pues mi alma tiene sed de ti envuélvenos con ternura y danos la paz que nuestra vida implora
1: Eduardo Aguirre es el presidente del apostolado de la divina misericordia en la Diócesis de Pamplona Tulera les saludamos, buenas noches hola Miguel Ángel, buenas noches
2: Jesús.
3: Bueno, vamos
1: a ver qué nos puedes contar de ese apostolado que es la Divina Misericordia porque estoy seguro que hay oyentes que conocen esta devoción pero seguramente otros pues a
4: lo mejor es la primera vez que, le, que están oyendo hablar de esto, ¿no? En el mundo se está oyendo hablar diariamente desde hace unos años de la divina misericordia, es decir, la misericordia de Dios.
1: La misericordia de Dios, pero vamos a distinguir la misericordia de Dios de la devoción conocida como divina misericordia, ¿no? que es una devoción concreta. Efectivamente. Que tiene un origen concreto. Está
4: basada en la espiritualidad del diario de Santa María Faustina Kowalska, uh -huh. la divina misericordia en mi alma donde aparecen unas revelaciones dentro de su relación con Jesús, y a partir de ahí se pues, eh, ha suscitado, primero, eh, la encíclica Dives in Misericordia, del Papa San Juan Pablo II, que también la acogió, se comenzó a extender por todo el mundo, eh, surgieron pequeños grupos, eh, personas particulares que comenzaron pues, a, a, a hacer culto a la Divina Misericordia, pasó a ser una devoción, y yo suelo decir que, además de una devoción, es también una espiritualidad para vivirla. ¿Y
1: qué tipo de espiritualidad? ¿En qué consistiría esa
4: espiritualidad? Pues consiste en reconocer el valor redentor de Jesús. Es decir, cuando se le atraviesa el corazón, Él da hasta la última gota de sangre uh -huh. por nuestra salvación. Sí. Pero como también tiene el papel no solo... Hay una diferenciación entre salvación y redención. Sí. Cada una tiene sus matices. ¿Cuál, ¿Cuál sería esa diferencia? Pues que Jesús ha venido a salvar a, al mundo entero. Uh -huh. Entonces, eh, muchos, muchas almas, no han reconocido el valor redentor, eh, el que redime, de la sangre vertida. Es decir, no solo la ignoran, sino que lo, bueno eso sería el pecado, el pecado más leve, más suavecito, no reconocer ese eso tan grande. Sin embargo, que alguien haya dado la vida por ti. Entonces, eh, el que acepta esa redención y pasa por una conversión, un reconocimiento de algo que ha hecho mal, y se ha dado cuenta de que Jesús ha tomado sobre sí esa culpa y la justicia de, de, del Padre ha recaído sobre él en lugar de sobre ti, se ha convertido en tu Redentor más o menos, no sé si lo he explicado bien, pero...
1: Esta espiritualidad esta devoción eh, tiene un origen hemos hablado en una monja que es polaca, que es Santa Faustina Kowalska y esto viene de unas
4: apariciones de Jesús a esta monjita, ¿verdad? Esta espiritualidad y el culto a la divina misericordia en las formas en las que propuso Santa María Faustina Sor María Faustina del Santísimo Sacramento que era, era su nombre de religiosa en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia con, bien, con sede en Cracovia, en conventos en Varsovia, algunas apariciones sucedieron en Vilna, en Lituania, entonces... Son apariciones de Jesucristo reales reales a la, a la monjita, ¿verdad? Sí, al en principio... Las Jesucristo le inspira o le anima a extender esta devoción, ¿no? ¿Mm? Sí, a hablar de su bondad y misericordia al mundo, al mundo entero. Claro. Mm -hmm. Reivindicando, es decir, por los méritos de su pasión, sí, por ofreciendo, ofrecer al Padre ofrecer al Padre es, es como la Santa Misa. Sí. Es totalmente eucarística esta, esta devoción, esta espiritualidad. Está basada en los sacramentos. Según, San, eh, bueno, San, según el Papa Benedicto XVI, es el núcleo central del Evangelio, la redención la redención de Jesús, mm. o sea, el Redentor. Centrarnos sí, sí. en, el, en el Redentor y en el valor de esos dos sacramentos. La, el, el reencuentro con el Señor en el sacramento de la confesión, es decir, la reconciliación con Dios tras una conversión y el acceso, a el, a, cuando ha recuperado la gracia, al sacramento de la Eucaristía que te hacen convivir eh, diariamente, si quieres. Con el corazón pues, de Jesús y con su Divina Misericordia. ¿no? Exactamente, con el corazón de Jesús, que es el de, de donde brotó esa sangre redentora. Oye,
1: esta devoción de la Divina Misericordia, ¿qué relación tiene con la
4: devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues hay que, hay que buscar unos matices, porque cuando se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, pues eh, claro, esa, surgió esa devoción de los primeros, los viernes, primeros de viernes de mes. Es una devoción, claro, y pero esta, esto es, es diferente. Jesús se le aparece como se apareció a los discípulos cuando estaba, cuando estaba Tomás, el incrédulo y entonces le, le mostró el corazón abierto y las llagas. Sí. A Faustina se le aparece resucitado y le dice «Pinta una imagen como me ves». Mm. Eh, eh, este, eh, mi mirada en esta imagen es la misma que en la cruz yeah. luego es Jesús resucitado reivindicando eh, reivindicando lo que ha hecho porque el mundo casi lo ignora y lo está rechazando, yeah. es decir, a ver yo he dado la vida por ti, he dado hasta la última gota de sangre, esta sangre que es el rayo blanco ¿Sí? que tú est que es que estás viendo que brota de mi corazón y que abarca a todo el mundo y que es la justificación ¿Qué es lo que justifica que he dado hasta la última gota de sangre? Por eso van los rayos separados. Por eso en la Eucaristía el sacerdote echa una gotita de agua. Mm. Es la primera agua. Cuando sale la primera gota de agua de tu corazón, quiere decir que ya no hay más sangre. Ya. Mm -hmm. ¿Comprendes? Sí. Una <risa> cosa, ¿qué es lo
1: que hacéis ahí en este apostolado de la Divina Misericordia
4: en Pamplona y Tudela? En principio mantenemos el culto. El culto que fue prohibido en principio, aunque se siguió haciendo en Polonia, pero la Santa Sede lo rechazó según lo, lo había expuesto Santa María Faustina Kowalska, apoyada por el padre el beato hoy, Padre Miguel Sopopko, que fue uno de los sacerdotes, director espiritual, cuando estuvo en Lituania, en Vilna, que, le, que creyó y además le animó y le dijo, escribe, no son ilusiones, eh, que incluso ella había quemado lo, las, las, los primeros cuadernos que había escrito Así. con lo que le decía Jesús, los quemó, pero luego tuvo que volver a escribirlos por obediencia, solo por obediencia. Ya. Bueno, entonces al principio no se entendió bien en la Santa Sede esto y fue prohibida. Ya. Prohibido el culto. El culto. A la, que como A era rezar, rezar. Sí, rezar la coronilla, en la hora de la misericordia. Sí, ¿sí? ¿Y todas las prácticas devocionales. Las prácticas devo devocionales. Sí, eso es. Por desconocimiento. Y, y cuando fue Juan, San Juan Pablo II, bueno antes de ser cardenal, cuando era obispo en Cracovia, sí, sí. que retomó estas cosas y también en la Santa Sede se hicieron unos estudios y se vieron que se habían que se habían equivocado en muchos aspectos, lo habían interpretado mal. Sí. En 1978 la Santa Sede rectificó, ¿no? rectificó y lo aprobó lo aprobó exactamente el culto a la Divina Misericordia conforme a lo que había escrito y, había, y había aprobado también el cardenal Adam Sapieja Adam ¿eh? sí.
3: en,
4: en, en Polonia sí. y también el padre Miguel Sopopko. Uh -huh. Y todos los que intervinieron entonces en, 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 en el esta proceso causa, de reconocimiento en, en el proceso, sí. Vale. Eh, Hoy bueno, día está extendida por sí, todo el mundo y sí. sobradamente conocida. Sí, sí. La, el apostolado que hacéis es que se eh,
1: vuelva a tener este culto, ¿no?, de la sí, Divina Misericordia.
4: porque han surgido muchos fieles que individualmente, pues, ellos iban rezando la coronilla, sobre todo la coronilla, la Divina Misericordia que es impetrar la misericordia de Dios como hacían los judíos en, en su tiempo, como está en los Salmos de David, que siempre estamos clamando la, la misericordia de Dios, porque parece que algo hemos hecho mal. Vosotros sois una organización
1: que ha surgido aquí en Navarra, pero que tenéis conexión con España entera, ¿no? Que de hecho, tú eres miembro de una Comisión Nacional de la Divina Misericordia, que no sé cuál es. Sí, el comi Cuéntanos
4: un poco. Comité Nacional de la Divina Misericordia, promovido por la Conferencia Episcopal Española para unificar, eh, con unos únicos estatutos, el apostolado de la Divina Misericordia en España, en todas las diócesis, en todas las diferentes comunidades. Y de vez en cuando nos reunimos. Nos reunimos en Madrid, sí. Madrid, ¿no? Y, y entonces la de Pamplona fue erigida canónicamente con fecha 23 de marzo del año 2009 por don Francisco Pérez, nuestro actual, ar, ar, arzobispo. actual arzobispo. Sí, muy bien. ya llevamos como 14 años. Eh, porque
1: vosotros habéis surgido aquí y tenéis
4: esa impronta nacional, os dedicáis siempre a actividades a nivel local en cuanto a asociación pues eh, nos mantenemos en la diócesis como buenamente podemos porque nuestra meta sería extender o reunificar más a los pequeños grupos que rezan la coronilla y que son devotos de la divina misericordia de la diócesis de Pamplona y Tudela en diferentes parroquias y demás formar una asamblea eh, que, que sepan que existe una asociación erigida canónicamente uh -huh. por, el, por el ordinario de nuestra diócesis claro, uh -huh. Entonces esa es una de las metas. En cuanto a Pamplona, pues desde, desde el principio hemos hecho culto a la Divina Misericordia. Luego la espiritualidad la puede vivir cada persona, sí. porque son tres cosas. Misericordiosos en el obrar, misericordiosos en la palabra, misericordiosos en la oración. Son tres puntos clave, Es una espiritualidad muy eucarística. ¿eh? Vale, de acuerdo. El día 28 tenéis la acción
1: de culto mensual, ¿verdad? Dentro de unos días. Eh, sí. sí. Y mmm, explícanos, qué vosotros aquí en Pamplona tenéis precisamente una vez al mes, que creo que es el último
4: domingo, me parece, de mes. Sí, en es? este mes de mayo eh, coincide con el día 28, como has dicho, pero desde el principio siempre lo hemos hecho el último domingo de mes, uh -huh. por tener un día fijo.
1: Sí, y ahí se reza la coronilla de la misericordia y además es
4: cantada, ¿no? ¿O no, eh, o no lo Pero fundamentalmente hacemos la exposición del Santísimo, porque, es. porque cuando rezamos la coronilla estamos ofreciendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como propiciación por los pecados eh, del, mundo entero. del mundo entero. Pero estamos frente como Él pidió, que se hiciera en la capilla primero cuando se lo dijo a Faustina, eh, estando presente él realmente en el en el Santísimo Sacramento. Uh -huh. Es, tiene, bueno, tiene más valor que cuando lo haces lo haces solo en tu habitación o caminando bueno, esa, por, el, por la las huertas de del, Jesús por Antonomasia, ¿no? Como, claro como. caminando por las huertas del Vaticano como reconoció San Juan Pablo II que siempre iba rezando la coronilla por allí, uh -huh. porque estamos impetrando la misericordia para el mundo tan sí. necesitada, o sea, el, el mensaje confiado por Jesús a Santa a a, 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 a Sor Faustina sí iluminará al hombre del tercer milenio. Ya. Esta frase es de, de San Juan Pablo II. Muy bien.
1: Pues nada, hemos sabido un poquito de qué es la Divina Misericordia, qué apostolado hace el apostolado de la Divina Misericordia en Pamplona y con ello nos vamos a quedar. Gracias Eduardo Aguirre por estar esta noche con nosotros y contarnos todas estas cosas. Buenas noches. Pues
4: muchas gracias a ti Miguel Ángel y un saludo a todo el público que nos escucha.
5: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues ya lo saben, amigos oyentes, estamos en plena campaña de mayo de Radio María. Uno de los tiempos fuertes para ayudar a la difusión de esta radio, cada uno con su granito de arena, con su aportación económica, con su donativo, con su oración, con su voluntariado, cada uno con lo que pueda. Pero es importante también sostener económicamente a esta radio para que llegue a los confines del mundo para llevar la voz de Cristo, la voz de Dios, hasta la última persona, hasta la última alma. Vamos a contribuir todos con Radio María. A partir de las nueve de la mañana estarán atendiendo el teléfono nuestros voluntarios. Radio María, la fuerza de la esperanza, la voz de Dios y del
0: Evangelio. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: hecho sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
6: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias a todos los oyentes. Buenas noches, aquí estamos con un montón de noticias y esta súper bonita canción.
1: Qué bonito, qué bonito. Que muy hemos bien.
6: escuchado del maestro Turrillas Tierra Navarra, que estaba interpretada por Ainhoa González de Tafalla, Noelia Compáis de Puello, Beatriz Mendía de Artajona y Carolina de Liberto de Tafalla, en un festival que acompañaba también la rondalla o la rondalla, la charanga Malacho. Y es que fue el día, sábado, el día 6 de mayo, una tarde para el recuerdo en Tafalla, que el Centro Cultural Cultural acogió el gran Festival de Jotas organizado por Euskal Televista con la Escuela de Jotas de Tafalla organizando su 50 aniversario. Numeroso público, aplausos en todas las intervenciones. En conjunto resultó un espectáculo folclórico muy, muy potente y de gran nivel, de gran nivel. La Escuela de J. Semanas Flamarique, dirigida por Carolina González Prieto, discípula de las Semanas Flamarique de las Flamas, presentó un gran festival y con las composiciones de los maestros Turrillas, Flamarique, Menéndez, Felicio Murillo, Javier Carricas, Alberto Gurrea, el acompañamiento musical estuvo a cargo de la rondalla tafallesa, dirigida por Blanca Zubiri y Jesús Mari Ojer. Con la Charanga Malacho y el grupo de gaitas, Gaita Marabrás. En conjunto, más de 80 voces. Destacó las, los solistas como Fermín Pascual y Biricu, de Santa Cara, José Félix Garriz de Funes, las hermanas Sota, Cristina y Elena, de Tafalla, hermanas Ross también Ángela y María Jesús, de Tafalla, y las antes mencionadas Beatriz Bendía, Anonía Compains, Ainúa González, Carolina Deliberto y Laura Lacuza Una tarde para el recuerdo. Así que felicidades a la Escuela de J de Tafalla por su buen trabajo, ¡Qué gran trabajo! Este festival se va a emitir en próximas ediciones, quizá pues, dentro de dos meses o así, en, en diferido por la Euskadi Televista, por la televisión vasca. ¡Qué bien, ¿no? Y continuamos en y, Tafalla. Y así no
1: podemos seguir todos, ¿no?
6: Eso sí, estuvo genial. Así que, bueno, ya comunicarán cuando se va a tra transmitir en, en diferido, como decimos. ¿eh? Y otras noticias serán las de Tafalla, como destacamos también a, la, a los auroros de Tafalla, dirigidos por Alberto Magán, que eh, tuvieron una grabación de un CD con 24 temas ca y canciones que interpretan como canto de auroras durante el año y porque el pasado fin de semana viajaron a Madrid coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador. El día 13 por la tarde realizaron un concierto de auroras en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid. Y el día 14 de mayo, el domingo por la mañana, realizaron una ronda de la aurora por la Plaza Mayor de Madrid y Colindantes. Estuvo muy interesante y me envió el vídeo Alberto Magán el director de la, del grupo de Auroros de Tafalla y si te parece, pues los vamos a escuchar. Los vamos a escuchar, ¿eh? Sí, porque es interesante, es una aurora y la cantan ahí en Madrid, es Sonido Ambiente.
1: Aurora a San Isidro.
6: Eso sí, sí. Así que vamos a escucharlas y vamos a dedicar esta jota a la familia Álvarez de Ulate, de Sorlada, Valle de la Berrueza, oyentes asiduas de este programa, Radio María Navarra, que dirige Miguel Ángel Irigaray a quien envían muchos, muchos saludos. Y también a la familia, vamos a dedicar a la familia del recientemente fallecido José Antonio García Gorraiz Pamplonés, profesor del Centro de Formación Profesional Virgen del Camino, melómano. Y gracias a, a, a José Antonio Pamplona ha adquirido pues, cultura musical con, con aficionadísimos en la Orquesta Sinfónica de Navarra, José Pamplonés, en fin... El día pasado eh, tuvimos el, estuve en el funeral, el, el martes pasado en la parroquia de San Saturnino, eh, Capilla Virgen del, del Camino, y además el coro de San Saturnino eh, interpretó un canto precioso, Virgen Querida, la del Camino, que es, es el autor es el padre Ordóñez y la música es de Manuel Turrillas. Y verdaderamente me dio una sorpresa, dije, mira qué bonita canción que la han utilizado para, para el funeral de José Antonio García Gorraiz.
1: Bueno, pues te escuchamos, ¿no? Vamos a escuchar esta
6: aurora de los auros de Tafalla cantando a San Isidro en Madrid.
1: Estaba mucho. Lo que has puesto. Nos ah, dijo,
6: me comentaba Alberto Magán que de Tafalla me comentaba que días pasados que había sido todo un éxito y que quedó bien alto el pabellón Navarro en Madrid.
1: Qué maravilla, ¿no? Así
6: que desde aquí enviamos un cordial saludo a todos los abuelos de Tafalla, ellas y ellos, porque también hay mujeres y transmitimos nuestra felicitación más sincera.
1: Nunca más cierto, ¡viva Navarra! Sí,
6: estuvieron súper contentos. Así que también hay que recordar San Isidro Labrador en, en un montón de localidades como, como aquella. En Tudela. Que eh,
1: no solo es en la capital de España. Eh, es no, parecido. no, es que hubo. Se celebran muchos sitios.
6: Hubo también en. En Milagro, en Tudela, procesión, misa, con gaiteros, comida, en Milagro, como decimos. En Tafalla también hubo procesión y misa, y la misa y los cantos de las hermanas Sota, Elena, Iván y Jesús, y Alba Garriz, que les acompañó Perico Armendáriz y con el acompañamiento musical de María Jesús Villarreal al órgano. En esta ocasión no pudo participar Cristina Sota por encontrarse convaleciente de una gripe de mayo. Ahí va. la gripe de mayo, ¿Ah, sí? que vaya, que no, no pudo ni cantar ni nada, nada de nada así que le enviamos muchísimos saludos claro, claro, y vaya chasco, dice, no he podido cantar nada, estoy vaya aquí, por Dios. es que ha habido gripes y cosas ahora en el mes sí, de mayo. La
1: gripe llevamos con la gripe todo el invierno, todo el verano y todo el invierno Es que claro, un día
6: nos quitamos la chaqueta, otro día que ponésela y así, sí, ya, ya, ya. y hasta ya, el 40 de, de mayo, mayo, no te
1: quites el claro, ya lo sabemos. Y
6: claro, pues nos enviaron un vídeo y digo, bueno, pues vamos a escuchar la J característica de este día que es la J. Asaricio Labrador que y, y como es y, eh, que los trigos se engranaban eh, la cantaba un tafayez y la perdí reclamaba que es una composición de Pedro que en la música y la letra es del tío de las hermanas Sota que se apellidaba creo que era Juan Antonio Pernaut y vamos a escucharles en este final de la misa a los hermanos Sota con Alba Garriz que no sé si es su sobrina Perico Mendariz y con el acompañamiento musical de María Jesús Villarreal al órgano y me envían el vídeo, me envían ahí el, el audio, que son 10 minutos, pero que hay que andar recortando. Como tú eres muy inteligente y ya lo sabes hacer muy bien.
1: Claro, claro, claro. Arriba con y abajo, tu ayuda, ¿eh? Con tu ayuda.
6: Arriba y abajo, con el desplazador, el ordenador, hay que ver cómo... Estamos aquí, que parecemos... Somos
1: un equipo, un equipo, el equipo A.
6: Ah. El equipo A o, o, o Diosasuna.
1: <risa> Así que vamos
6: a escuchar esa J. O Sasuna
1: que es salud. ¿eh? Hombre,
6: que sí. Así que vamos a escuchar esa J que dice que los trigos se engranaban eh, en el San Isidro y el campo y todo eso.
1: Y todas esas cosas. Muy bonita,
6: vamos a Hala, venga,
1: va Estupendo, Elena. Veo que hoy nos traes un montón de noticias. ¿Qué más nos vas a contar?
6: Pues una conferencia que pude presenciar y escuchar en el casino principal de la Plaza del Castillo de Pamplona ante un grupo numeroso de personas relacionadas con el Conservatorio Pablo Sarasate donde fue la protagonista Ana Vela que ofreció una conferencia magistral sobre el tema La Jota Aragonesa y Universal. La Jota Española es candidata a ser declarada como Bien de Interés Cultural y Material de la Humanidad para la UNESCO. Punto porque está en extensores.
0: ¿El relato? Ay,
6: por favor. De este modo, Anabela obsequió a los asistentes con un variado recital de piano y comentarios varios sobre la Jota y los compositores españoles, como Falla, Fernando Laoz, que es de Alagón, Zaragoza, Glinka. Muy interesante, la verdad. Y puede saludar también a don Carmelo Ardiaga, que es presidente de la Academia de la Jota y el folklore de Aragón y otras personalidades en este acto. ¿Ah? Es que estamos así todo a lo grande. Sí, sí, sí. Entonces, me llamó la atención el comentario del señor Arteaga indicando que todavía no se han unido a la candidatura como a, para apoyar a la Jota española en Euskadi y en Canarias. Y teniendo en cuenta que en Euskadi existe el Fandango Vasco y la Jota, eso en Euskadi. Y en Canarias, la ISA Canaria, que son Jotas. Así que desde aquí Anímense vascos y canarias a habla, y canarios a,
1: a, a, apuntarse, ¿no? a
6: apuntarse y que hablen con la Academia de la folklore en Aragones
1: falta, y todo esto. ¿Qué es eso de tanta dejadez? No sé, ¿no? qué
6: cosa más rara. Digo, pues me extrañó mucho. Anda. Y bueno, también tenemos otras noticias, como Alegría Rivera, el grupo Alegría Rivera, que actuó en Aibar y en Alcanadre. Eh, la Escuela de Jotas de Riva Forada, en el Día de la Cultura en Rivaforada, que los dirige todo esto Natalia Martínez Quintana. La rondalla Centinela, que actuó en la misma... De la ermita, la ermita de la Virgen del Villar de Corella. El Festival de Jotas del Ebro, Jotas de Canto y Baile, que fue en Alfaro. Escuela de J. Manuel Turrillas, que estuvo actuando en el Paseo Salasate el día del Comercio Justo. Voces Navarras en Villamediana de Iregua, La Rioja y en Sesma. La Escuela de Jotas de Fustiñana en el día de. De la música y la danza de Justiñana. Y luego también en, en, hubo también una reunión en, 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 en la ermita de Peña, que ahí estuvo actual hubo, que luego lo vamos a escuchar, una misa navarra, este es el, el, el señorío de Peña, que está entre Sangüesa, este, Cáseda, y ahí participaron el día. Creo que era el día 13 de mayo, en una misa navarra que está compuesta por tres jesuitas: el padre Ordóñez, eh, Manuel, este, Joaquín Matías Arrechea y el padre Antoñanzas, Ángel Antoñanzas. Y presentaron Iciar Sánchez, Paula Antón, Mariano Esparza y el acordeonista que es de San Martín de Uns. Y está Iciar Sánchez es de Pamplona, Paula Antón es de Milagro y Mariano Esparza es de Cáseda y el acordeonista de San Martín de Uns. Y igual luego la escuchamos y también, hemos de, 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 eh, también hay que recordar a Claudia González y Miguel Auría que estudiaron en, en Alera que es cerca de, de Sádava. Esto fue eh, coincidiendo con la fiesta de San Isidro Labrador, en Alera, cerca de, de Sádava, que es las cinco villas, en Aragón. Y también el Grupo Voces del Ebro, que actuó en Mendavia. Y, eh, por lo tanto, pues igual escuchamos ahora eh, ese vídeo, que también me lo han enviado. Es que mi vida es así. Vídeo va, vídeo viene, audio bueno, va, bueno. audio viene. Me voy a volver loca. ¡Mira para la radio! ¡Venga, pues vale!
3: Estupendo.
6: Y digo, yo humild yo humildemente lo recojo todo. Le digo... Ojo, ¿eh? la emisión es que muy, muy. Ahora eh, sin tempestivas. ¿Qué no te importa? que no importa? Bueno, pues si no te importa. <risa> Porque claro, yo quisiera, pues hombre, que se pues a las 12 del mediodía, pero como se escucha a estas horas.
1: Nada, le podemos mandar el pues, podcast. ¿eh?
6: También es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, sí,
1: sí. bueno. pues
6: igual escuchamos esa Jota que dice: La espiga mejor granada traemos de nuestra tierra, la espiga mejor granada. El cariño, más, el racimo más repleto, pon señor, tú lo que falta, que es una Jota. De los compositores Ordóñez, Anto Antoñanzas y Arrechea, con la melodía de Que va la mar y se baña, y la interpretan Iciar Sánchez y Paula Antón de Milagro y de Pamplona. A por ello. A por ella, pues.
1: Elena, estuvisteis el otro día cantando en algún sitio, ¿no? En el en centro, el centro Valle... Valle
6: del Roncal, que es un centro de salud mental, porque ¿qué vais a cantar? Pues vamos a cantar en el centro de Valle del Roncal. Y digo, ahí va hasta Roncal. Digo, no, 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 es un centro de salud mental que está... Se llama así. Se denomina así, que está muy cerca del hospital psiquiátrico.
1: Ah, vale,
5: vale. Y nos llaman... En Pamplona. En
6: Pamplona, en el barrio vale. de la Chantrea. Sí. y ahí estuvimos actuando Gracia Navarra el conjunto Gracia Navarra y la Ronda cos de Larga con el maestro Javier Carricas a la bandurria y Ana Marilia H. a la guitarra en un festival de recital de J Centro Valle del Roncal y les dedicamos esta J de Enrique Iriso que decía así CAIDIS CAIDIS es la empresa que lleva esta, este, este centro CAIDIS Valle del Roncal Centro de Discapacidad merecéis las atenciones de la buena sanidad ah, eso sí. fue el 13 de mayo ah, espera y también el grupo Estampa Navarra estuvo en, actuando Raúl Palacios, Iker Gay, Arba Osés de Peralta, de Carcastillo, Castillo, Laura Molvidro de Funes, en Marcilla, en las fiestas de San Isidro Labrador. Y es que al día siguiente, el día 14 de mayo, Raúl Palacios participó en Charta Aguda, en el Festival Folclórico organizado por Alberto Gurrea de Andosilla. Junto a él actuaban Paula Antón de Milagro, Josué Hernández y Roberto Urrutia de Pamplona. Y el día 13 de mayo también tuvieron el Día del Acordeón en Garayoa, la Ezqua, Valle de la Ezcua más de 80 participantes, entre ellos Enrique Celaya. Día Intenso Jotas de Baile, con una lección magistral de Purusaldas, de Fandangos de Arinarín, J Jotas de Baile que a mí no me gusta mucho cuando dicen cuando publican Jotas Bailadas porque no creo que sea acertado creo que no es acertado porque los mismos musicólogos y folcloristas siempre denominan, indican J de Baile, Jota de Baile de Manuel Turrillas, J de Baile de, Sal, de Silvanio Cervantes Jotas de Baile interpretadas y grabadas por Jesús Román Ecay, etcétera, etcétera y, y bueno también tenemos que ayer domingo día 21 de mayo el día del espárrago en Mendavia trigésimo primero
1: espárrago de Navarra
6: capítulo de Navarra sí, sí ah, vale. Mendavia y Navarra sí, sí también solemos tomar espárragos del Perú, también espárragos chinos, pero, pero los espárragos de abril para mí, los espárragos de mayo para mi hermano, los espárragos de junio para ninguno. Entonces el, el espárrago navarro es espectacularmente bueno, ¿no? Rico, mm. rico. Sí, sí. Y fue la, la apertura en el punto informativo, danzantes de San Lorenzo de Pamplona, cofradías de honor y tuvieron la cofradía, la, las cofradías de honor, de honor eh, nombraron cofradías de honor a Carlos Ciriza Vega que es el, el escultor más famoso de toda Navarra, también al Hotel de Reyes, creo como restaurante y demás y, y se animó por lo que me comentó ayer Merche Bretos, su esposa a cantar la jota del Payor Ordoñez que decía así, y os esperan en su mesa el pimiento y la ensalada espárragos cogollicos de regadío y mejana, Ajá. me dijo ¿tienes alguna jota que hable de espárragos? Y le digo, hombre, las del Payor Doñez que tiene una composición muy bonita de Marta Reza el de Valtierra así que sí, luego también hubo degustación de espárragos lo vi ayer un poco por televisión antes de venir aquí lo he visto un poco por televisión y digo madre mía qué bien se lo han pasado
1: bueno bueno así te dan día... ganas de comerte un espárrago por... así
6: que un día muy 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 rico la qué verdad bien, que sí qué bien,
1: qué bien bueno bueno y
6: también hay que recordar el
1: espárrago de Navarra que dicen que es el oro blanco ¿verdad? eso
6: eso está, está buenísimo sí, sí, es que bueno. tiene otro otro sabor no es el del Perú con mucho cariño a los del Perú y a los chinos mm. pero es otro otro sabor.
1: Distinto, cada región tiene lo suyo, La ¿verdad? tierra,
6: y sobre todo los de, los de la zona de Tierra Estella, Mendavia, la Zagurría, ¡ay, qué buenos!
1: Sí, sí. Es que los
6: riberos son más recios.
1: Así, ¿eh? No sé, yo. Y se nota hasta en el sabor. Yo creo que sí. Sabor, color y todo, venga. Parece
6: que estoy todo el día comiendo espárragos, ¿verdad? Pero vamos, es una, una apreciación así muy sutil, ¿no? Sí, Te sí. creas tú que estoy todos los días comiendo espárragos. Muy bien. Y también ayer, día 21, en Falces, hubo concentración de chistularis, pasacalles por el casco viejo de Falces, con y también también con el grupo de baile Macaya. Y en Marcilla, el día 20 de mayo, el grupo Mielochín con Niño Guaguerri de Tafalla y Noelia Compas de Puello interpretaron con su alegría y humor ese órdago que hacen a la Jota y tuvieron una tarde muy, muy agradable en Marcilla. Y también tenemos el día 27 de mayo, Civivos Condestable, doce y media del mediodía, la J Bien de Interés Cultural, conferencia ofrecida por una servidora con el tema que vamos a interpretar Vísperas de San Fermín. Vamos a recordar los a los iruñacos, San Pedradas, Raimundo Lanas, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, nos va a acompañar el Grupo Gracia Navarra y, bueno, aún tenemos que eh, tenemos que confirmar otras, otras, eh, otras presencias. Actuaciones. O actuaciones, pues, de Tafalla, de Pamplona, en fin. Y te lo digo en J porque el día 28 son las elecciones.
1: ¿El día 28 es?
6: De mayo, sábado, domingo. Ah. Las elecciones...
1: Ah, vean, ah, las elecciones que no, no sabía de qué me estabas hablando el primer
6: domingo los ciudadanos el primer el próximo domingo que digo el primer domingo el próximo domingo 28 los ciudadanos españoles estamos, elegirán no sé qué estamos no elegirán no estamos tú y yo y los demás oyentes Eso. estamos invitados a participar en las elecciones municipales y forales de esta manera animo a emitir el voto atendiendo también a las promesas electorales así que he seleccionado algunos textos de J ah
1: sí? que hablan de elecciones
6: no que hablan sobre Navarra ah, soy poco para cantarte Navarra del alma mía pero por verte ensalzada toda mi vida te cantaría del maestro Turrillas el grupo Navarra canta dice la, de la ribera Navarra Piluca Sáez y Paco Planillo no te enamores de nadie mientras no sepas quién es que el agua ha de ser muy clara para poderla beber
1: ah qué bonito
6: leo en el libro de Javier Barreiro la J aragonesa copla relacionada con las faenas del campo pero también me apetece adaptarla a los señores políticos el que quiera trillar bien, que vaya siempre corriendo a los a, a los altos, a los bajos, a las orillas y en medio. Así, ah, vale. ¿Te gusta? Sí. Esta J la he recuperado en un, de una Sampedrada del año 1983, la interpretan los amigos del arte en aquel tiempo y esta letra es de Miguel Nagore, de Pamplona y dice así, del pueblo salisteis todos, para el pueblo es vuestro deber, si dirigís bien al pueblo, sabrá el pueblo responder.
5: Qué
1: bien, qué bonito.
6: Otra jota del padre Ordóñez bajo el sol de mi Navarra en su montaña y ribera se canta siempre la jota como un verso a España entera que es del padre qué bonito, Ordóñez. Qué Los iruñaco voces como Enrique Abad, que Astondo, Joaquín Zabalza en su composición. Tuve que cantar muy fuerte al verte Navarra mía... ...para poder demostrarte lo mucho que te quería.
3: Bien, el bien. maestro
6: Arana de Cadrita compuso para el Grupo Alma Navarra... ...Navarra ha sido mi cuna y en Navarra me crié... ...y orgullosa de mi tierra los fueros defenderé. Lizarraga, José Luis Lizarraga de Añorbe, también compone... ...Mi Navarra es un jardín y sus villas son las flores... ...paraíso sin igual desde Lizondo hasta Cortes ...y la jota que cantaba Raimundo Lanas en Cuba y en México en los años 1934 del siglo pasado Pamplona 7 de julio cantan los mozos y mozas los de la montaña en Vasco y los de la ribera en Jota en
1: bien es que y
6: me despido con la Jota de José Menéndez de Tafalla que compone para las hermanas Flamarique que la vamos a escuchar en la voz de Olga Ruiz Jiménez que es de Cadreita, que la grabó hace unos años y la Jota dice así la Jota Navarra es canto y danza de la tierra de Montejurra Javier del roncal a la ribera
1: de norte a sur. ¿verdad? Así que,
6: por favor, que vayan todos a votar.
1: estamos en ello. Muy porque bien.
6: En lo de la abstención a mí me preocupa, porque ha habido ahora en Navarra, ha habido elecciones, lo sé por mi hermana, ¿eh? que es eh, funcionaria y tal, y estuvo eh, haciendo de presidenta de la mesa electoral sindical.
1: Así es. ¿eh?
6: Y, y me comentaba el otro día que había habido muy poca participación. ¿Poca participación? Oh, de 222, fíjate, de 222 eh, administración y todo eso, de tres colegios, solo eh, efectuaron su voto 66 personas.
1: Bueno, pues entonces,
6: nada. con esta J. Cantidanza de la Tierra Na, eh, la J Navarra es Cantidanza de la Tierra de y a Javier del Roncal a la Ribera, quiere decir que se, hay que unirse
1: a ¿verdad?
6: para Navarra, porque como dice el padre Ordóñez en su J eh, dice así, no te subas a la Parra porque otros piensen y digan, no te subas a la Parra, une Montaña y Ribera, como hizo siempre Navarra.
1: Bien, bravo bueno Elena, con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas buenas noches, adiós. Hasta
6: el mes que viene ya Sí, adiós, adiós. adiós.
3: Y danza de la tierra, la jota.
0: Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, como saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en historia, costumbres, tradiciones de Navarra. Y hoy nos va a hablar de una tradición pues antigua, yo pienso, que es la Romería del Humbier, porque estamos en mes y el tiempo de Romerías, pero esta en concreto del Humbier todavía no se ha celebrado, ¿no? No, no se ha celebrado
7: todavía. Hay que tener en cuenta que la Romería de la que vamos a hablar hoy es eh, dedicada a la Santísima Trinidad. Es decir, la fiesta de la Santísima Trinidad está establecido por la Iglesia que se celebre el domingo siguiente a Pentecostés. Es decir, va todo dependiendo del calendario lunar. ¿eh? Igual que pasa con la Semana Santa y con otro tipo de festividades anuales.
1: Bueno, esta romería de Lumbier, ¿qué característica tiene que la diferencia de las demás?
7: Bueno, en Navarra ya hemos hablado alguna vez de otras romerías. En Navarra tenemos la particularidad y la riqueza de ser poseedores de cuatro romerías penitenciales, que se llama. Penitenciales quiere decir de romeros que se visten con una túnica negra, que se cubren la cabeza con una capucha negra, que son portadores de una cruz más o menos pesada, en este caso pues bastante pesada y que además ocasionalmente algunos de ellos van descalzos, eh, se van cantando, rezando las letanías, etcétera, y se asciende, se va hacia algún sitio, en este caso pues hacia una ermita dedicada a la Santísima Trinidad que está sobre la foz del Lumbier, un paraje Natural, espectacular. Espectacular. Sí, sí, sí. ¿Eh? Impresionante.
1: Y con muchos buitres, me parece, ¿no? Bueno, sea? la
7: Fo de Lumbier se caracteriza por la abundancia de aves rapaces. Hay que tener en cuenta que en pocos kilómetros a la redonda tenemos la Fo de Lumbier, la de Arbayún, la de Burki y la de sihues Eh. Entre esas cuatro foces, que están en muy poco, se está exportando, sobre todo buitre común o buitre leonado, a, a toda Europa. Se va repoblando desde ahí, desde, desde ese allí. punto. ¿eh?
1: O sea que son numerosas las Efectivamente. especies, especies sí. refiero, o más bien los animales que hay Sí, ahí.
7: principalmente buitres. A ver, son roquedos, por lo tanto la riqueza es muy, muy importante. Y, y la, esa inaccesibilidad y ese tipo de ecosistema que le rodea pues les hace especialmente valiosos pero en concreto el buitre común es una de las especies emblemáticas e icónicas de este lugar.
1: Muy bien. Bueno, y hablábamos de la romería de Lumbier con su característica especial, etcétera. pero eh, hay ahora un trabajo que estás eh, haciendo tú en el que estás implicado y que va a recoger un poquito la historia ¿no? de esta romería y algunas cosas más. Así es. Eh, hay que tener
7: en cuenta que esta romería, a diferencia de las otras que hay penitenciales, es decir, la que sube a San Miguel de Izaga o la que cada domingo de mayo eh, hace que cientos de romeros acudan ante la Virgen de Ujue o cientos de romeros acudan ante la Virgen de Roncesvalles, esta, como digo, tiene la particularidad de que nunca se ha escrito sobre ella no hay nada que eh, a lo que nos pudiéramos agarrar si algún escritor local eh, le ha dedicado algunas líneas pero eh, la documentación era muy muy escasa y en ese sentido pues partíamos de cero. Además hay que añadir que eh, se acude a una ermita de la que tampoco teníamos información. Nunca se había escrito sobre ella, tan solo... O sea, se sabía el...
1: que existía físicamente. Sí, se ve, sí, se sí. Puede sí. Tocar. La, la ve cualquiera
7: porque está muy, muy a la vista. Pero... Eh tan solo Fernando Pérezollo, en su libro Ermitas de Navarra, que años atrás editó la caja de ahorros, pues eh, es el, el único que le ha dedicado unas líneas tan solo a esa. es decir, partíamos también de cero. Y luego también hay que tener en cuenta que se acude y se asciende en Romería, por ese monte, eh, hasta la ermita, y se llega a una ermita en la que la imagen titular. De la de la Santísima Trinidad está ausente y ausente no de ahora, sino desde la última guerra carlista. Estamos hablando del siglo XIX. ¿eh? Por lo tanto, eh, partíamos absolutamente de cero.
1: Bueno, bueno, entonces ahí está Fernando Igualde con sus eh, colaboradores, me imagino. No sé sí, si sí, claro. El único que hace este trabajo, eh, me temo que sí, y la historia va a quedar ahí para la posteridad, ¿verdad? Desde, bueno, pues, de este sitio y de esta romería.
7: Sí, al final lo que hemos hecho ha sido pues empezar a, a hurgar. ¿eh? Al, eh, acudes al archivo diocesano, que es donde debiera de estar eh, la mayor parte de la documentación, te encuentras con que el archivo diocesano pues todo lo que está catalogado son los procesos ya no es poco, es decir, son miles y miles y miles de documentos y a cambio también hay otros miles de documentos que están sin catalogar. En este sentido hemos tenido la suerte de la archivera eh, ha colaborado, o se ha puesto empeño también, ha estado buscando y al final hemos conseguido el primer libro de actas de la hermandad de la Santísima Trinidad. Estamos hablando de un libro hecho en 1526 y que nos eh, retrotrae en las alusiones que hay en esos primeros documentos hasta el año 1519. Es decir, por lo menos desde 1519 sabemos que hay ya una hermandad en esa ermita dedicada a la Santísima Trinidad. Y a partir de ahí hemos ido documentando año por año
1: todo ello. Bueno, Fernando, ¿y qué salud tiene esta romería de Lumbiar?
7: Bueno, eh, a ver, eh, es una salud todavía buena, pero sí que es cierto es que va en declive Va en declive, eh, la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI ha sufrido un bajón importante, pero aún y todo hay que reconocer que tiene un arraigo fuerte, un arraigo importante. Eh, a ver, conforme vas hablando, hemos entrevistado a todas las personas mayores que han, podían contarnos cosas y descubres cómo hay gente eh, no tan mayor que sigue subiendo todos los días del año a visitar la ermita todos ¿eh? los días, todos los días, de días año. del año. Eh, y en ese sentido eh, hay mucha gente, bueno, pues un fenómeno que se da en otros muchos lugares, lo vemos en el rocío, lo vemos en tantos y tantos lugares, gente que no es creyente o que dice no ser creyente, pero ese día no falla. ¿Eh? Ah, ¿sí? Ese día no falla. Qué bueno. Qué bueno. Eh, da igual la edad que tenga, da igual las ideas que tenga, da igual, pero ese día allí están con su túnica, cargando su cruz. En muchos casos, como digo, descalzos, sacrificándose porque andar por. Es un pedregal lo que hay que subir. Es un pedregal, ¿eh? ¿Eh? Y entonces, eh, bueno, pues tiene, tiene ese mérito. Y mientras tenga ese arraigo, pues es, es importante. Es igual importante el futuro.
1: que algún ateo se haga creyente, ¿no? De esas maneras.
7: Bueno, eh, al final cada uno, vamos a decir, que cree a su manera, en estos casos, eh, muchas veces la fe popular, pues eh, esa creencia de que pues, la Iglesia no, pero Dios sí, eh, Bueno, ese tipo de cosas que, que abundan en algunos sitios, pero lo cierto es que al final lo que estamos haciendo a través de este trabajo es que la gente de allí, Mire un poco en ese espejo identitario que está siendo la romería de la Trinidad en Lumbier y al final lo que estás generando pues es una mayor implicación, una mayor atención hacia ese bien inmaterial y sin duda pues bueno nosotros eh, hemos hecho fotografías la hemos, hemos eh, durante la pandemia además ¿eh? hemos conseguido ahora localizar eh, la imagen. ¿Eh? una imagen antiquísima. Eh, unos opinan que puede ser del siglo XIV eh, y otros, los más, piensan que es una imagen prerrománica, incluso del siglo X, por la tipología de imagen, etc. La lo hemos localizado, la lo hemos fotografiado, en fin, ese tipo de, de intervenciones que se hacen en estos casos y sobre todo pues hemos localizado las constituciones, las diferentes constituciones que ha tenido la hermandad en su evolución durante todos estos siglos, las hemos escaneado y con todo ello pues hemos creado una base documental una base de datos, le hemos añadido fotografías, muchas fotografías todo lo que hemos podido encontrar en las casas y bueno pues al final eh, partíamos de cero y ahora tenemos pues lo máximo que creemos que se puede tener en torno a esta romería
1: Fernando, muchísimas gracias por todas estas Cosas que siempre nos cuentas y que son tan interesantes. Nos vemos dentro de dos semanas. Muchas, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
0: Navarra .es. Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos. Hemos hablado con el presidente del apostolado de la Divina Misericordia en la diócesis de Pamplona Tudela, Eduardo Aguerri. Hemos tenido jotas con Elena LeH. Y nuestro experto en Historia y Tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, nos ha hablado de la romería de Lumbier, de la que ya empezamos a hablar en nuestro anterior programa. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91-822-8010. 918228010 o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María Nosotros. Volvemos dentro de dos semanas el 5 de junio. Hasta entonces que sean felices. Muy buenas noches.